0: はいじゃあ創造ミニストリーのベーシックのトレーニング2回目を始めたいと思いますタイトルはですねここに書いてありますが昔の傷と間違った応答、えー、とこの間の1回目で私たちの間違った応答を何に例えてましたか覚えてますか何でしたっけでですねです,、うん、ですねねそののののを抜くのがこ創造トリーの目標でですすねはいちょっと確認ですじゃあ、えっと、1番癒しの必要っていうところで私たちこう人間がやっぱりこう堕落の結果この世の中に生きてると多かれ少なかれ癒しの必要をやっぱりみんな握って生きてるっていうところをちょっと聖書的にそれがえ私必要は絶対ないわって思ってる人もいらっしゃるかもしれませんけど。そういう人はすでにその時点で嘘を信じてますので、聖書でどういうことを言ってるかっていう土台を見ていきたいと思います。例えばですね、敬わなかったらどうなのか、人のことを裁いたらどうなるか、これはその、いや、私はそれ信じませんっていう人がおるかもしれへんけど、聖書に書いてありますので、神様信じてようが信じてまいがこれも私信じなんですね。なので、神様がどういうふうに言ってらっしゃるか、例えばです、あなたの父母を敬え、神明記に書いてあります。あなたの神主が命じられた通りに。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生き幸いを得るあの多くの神様が神のために与えられた戒めっていうのはなんかこう今までの思いだったらこう命令戒めこうやってしなければいけないっていう風に受けてる人がいらっしゃるかもしれませんが逆にこうしたらあなたは幸せになるよ祝福の約束なんですよね。なんか取り方がものすごいこう否定的にいつも教会のこう文化の中で、下がいたら下がかれるでとか、親を敬まれへんかったら大変なことになるでじゃなくて、おやまってごらん、そしてあなたは長く生きるよっていう祝福の約束を神様がくださってるんだけど、逆に言うと、じゃあ、親をうわうま敬まなかった場合のどうなるかというと、こう、1たす1が2、右から1を引くと1になるっていうか、ここに書いてある、に長くくれるっってていう約束を受け入れなくなってしまうわかりますかねその辺が精神的な心理だというふうにわかりますかだけどじゃあもし親が尊敬できない親ってどうします例えば生まれながらにしてアルコール中毒で自分のことをボコボコ殴ってたような親だったらそんな親とか尊敬できますか尊敬できないけどそれはその人間的な思いで見たらそんな親尊敬できるわけないよなってもちろんそうなんだけど同じく尊敬をしなかったら、その人の祝福の約束は受けることができないという結果に陥ってしまいます。わかりますかね言おうとしていること条件付きじゃないんですね。神様のこ,この御言葉っていうのは絶対的です。だから条件的じゃない。いい親で尊敬できる親だったら、尊敬してね。そうするとあなたは長く切れますよ。じゃなくて、父母を敬めなさい。そうすれば、あなたの弱いは長くなりますよ。つまり、じゃあ父母を敬わなかったら、そうはなりませんよ。もうゼロか1です。白か黒です。わかりますかね同じく、例えばまたイ7章になります。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなたが裁く通りにあなた方も裁かれ。あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。これも同じように、裁かないでね。じゃないとあなたが裁かれますよ。ってなってるので、裁いたらどうなりますかやっぱり裁かれます。言おうととしているこかかりますか私たちが間違った行動親をう、ま、敬わなかったまた誰かのことを裁いてきた必ずそれには刈り取りがありますそれを言いたいんですね次のローマも同じとこ同じことを言っています神の戒めを守らないと神様が約束してくださっている人生の祝福をその人生を歩むことができない巻いたものを刈り取っていくことになりますこの下を読んでいきます「ガラテヤア書」「思い違いをしてはいけません」神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。同じくホセア。彼らは風をまいて、つむじ風を刈り取る。結局、まいたものの結果を私たちは必ず刈り取っていく。それには例外がないというか。この辺の聖書の土台っていうのを見てもらうことができますですかね。ヘブル書。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦いが目が芽を出して悩ましたりこれによって多くの人が怪我,怪我されたりすることもないようにつまり私たちが心を監督して神の,女神,神の恵みから落ちてしまうと何が起こるかというと苦い目が出てきてしまいますよでその苦い目はあなたを苦しませるだけじゃなくてここに書いてますけど周りの多くの人が怪我されたりするそうですでもそういうふうになってしまいますもう感謝の約束でするカ書悪い実を結ぶ良い木はないし、悪良い実を結ぶ悪い気もありません。木はどれでもその身によってわかるものです。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。はい。創造はイエスをその人の痛みのところへ招き、癒しをもたらすことと同時に、その人を告白、許すこともそうですね。悔い改め、また嘘を縛る。これが何でした間違った音。取ってきた間違った音、つまり根を結んでるその部分に導き、その人を解放することです。今までのところいいですかということで私たちはみんな多かれ少なかれ癒しの必要を持って生きてる、これがない人は一人もいないですね。今まで私、神的でない音をしたことないわ。どんな悪い土壌にいても、どんな現在の種を持っていても、その目が目を出すことす一いもないわっていう人はやっぱりいないよね。はい。じゃあ、そのことを踏まえた上で、私たちが生前から
1: 、生まれ
0: る前から、罪を犯しうる、間違った応答をしうる、つまり根を張りうるという事実を見ていきたいと思います。これ聞いて、そんな信じられないわ、生まれてばかりの赤ちゃんは、無罪よって思う人いらっしゃると思うんですけど、聖書はどういういいいいに語っててるかを見ていきたいと思います今あの人の霊聖霊様の霊じゃなくてこの中におられるあの神様の霊ではなくてアヤとしての霊ユウコとしての霊人としての霊に関していろんな研究がクリスチャンクリスチャン問わず進められてきているんですけどその中からのいろんなあのリサーチの研究なんかも踏まえた上でちょっと話していきたいと思います。はい赤ちゃんは母の位の中にいる時から人としての霊を持ち、これはさっきも言いましたけど、法律リースピリットとは違います。わかりますかねその時、家で起こっていることを体験し、何が起こっているか、また親が何を考えているかを知ることができます。そしてそれらの経験を通して人としての霊は時に傷を受け、生まれる前から間違った応答を通して罪を犯し売るのです。はい、ここでのポイントは、その人の霊っていうのが生まれる前から、赤ちゃんの時から、単位の中にいる時から、罪を犯しうる、犯してない人もいますけど、犯しうるという事実を知っていただきたくて、シェアしています。なんでこういうことをするかというと、相談面接でしてる時にたまに、すごい思い出に返される時があるんですね。その人の、人間っていうのは、霊と魂と肉体でできてますよね。そういう皆さんご存知ですね。三つの。部位というか3つで、出来上がってますでこう、こけてすりむいて痛いのは体で、あと心に傷を受けて悩んで、例えば、何ディプレッションって何うつ病になっちゃうのは心、魂が痛みますよね。それと同時に、霊が痛む。ちっちゃい時に受けた傷、また大きくなえてもいいんですけど、人の霊としての部分が傷を受けて、本当に囚われ人になってるっていうパターンもあるんだけど、それはなんでわかる、なんでそれ例と楽しとどう違うのって思うかもしれないですけど、ある人の例で、本当に1歳半ぐらいの時の思い出に返された人がいて、それも神様が知らせてくださらないと絶対思い出せません。その人はあの人間の脳みそが記憶としてのデータを貯蔵しとけるのは、だいたまに2歳未満の人もあるみたいだけど、多くはやっぱり2歳半から3歳以降の記憶っていうのが、受されれていいくそうなね脳みそそのの中でそれは人間の思いね魂だけど、霊は私たちのお腹の中に体もまだできてない卵と精子が受精した瞬間から私たちの霊はもうそこに命を持って雇ってますということであればその瞬間から霊は傷つくことができるのねなのである人の霊では本当に頭でも思い出すことができないそういう記憶一切歯の時の記憶に戻ってそこで嘘を信じてたことを神様に言って示されてその嘘の代わりに真理を受け入れて解放されたっていう人もいますけど別の例ではお腹の中にいる時のお母さんがずっと思ってた例えば自分は望まれて生まれてこなかった子でお母さんがずっと拒絶の思いを受けてきた子なんかがお腹の中にいてどんなことを感じてたかっていうのを神様に言って思い出されたりそういうのは思いでは医学的にも精神医学的にも思いでは記憶し得る範囲を通り越してるのでやっぱり霊が覚えてるんですねといった意味で考えると最初からあるのは霊で私たちの体がまた思いが死んじゃってもおじいちゃんおばあちゃんになったり焼かれて死んじゃっても永遠まで生きるのは霊ですよねとなるとやっぱり霊っていうのを私たちがもっと知っていく必要があるで無視していてはもういけないものとしてやっぱりすごい今注目されているというかいろんなところで研究が進められていますでその霊っていうものの罪っていうものを、えー、聖書ではどういうふうに言っているか、詩編の中から32編読んでみたいと思います。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が都がをお認めにならない人、心に欺きのないその人は、今ここにあの、心っていうふうに書いてある、このあの言語を調べてみると、人の霊ってていいうう言語が使われれるそうでこれだけ日本語のこれだけ見るとその思いとか魂の心と思っちゃうかもしれませんがここで書かれてるのは霊を示されてるそうです言語を見るとねつまりその霊につむその欺きのないその人はって言ってるってことは霊が欺くことができると置き換えることができますよねまた詩幣51編「神を私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください」私はあなたの恩前から投げ捨てず、あなたの精霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ここで書かれている揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。また、使える霊が私を支えますようにっていうのも、私たちの心の中の霊のことを言っています。つまり、霊は揺るぎうる揺るいでるから揺るがないようにくださいって言ってるんですよね。また、使え、喜んで使える心がないから、霊がないから、喜んで使える霊をください。っていうふうに、ここで、詩篇の著者は叫んでる、祈ってる。つまり、揺るぐ、礼は揺るぐ。また、喜んで使えることができない。エゼケール書あなたが、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を続ける。ここも、ものすごいキーなんですが、じゃあ、その、いつも揺るぐ心、いつも喜んでなられない霊心に欺きのある霊を持っている私たちはどうすればいいんだじゃあ、運転運じゃなくて、私たちの霊はいつも新しくしてもらえるんですね。これは、精霊様と入れ替えてもらえるという意味ではなくて、私たちの霊自身が神様によって新しく作り変えることが可能である。求めるなら、だからチャンスがあります。ということです。希望があるということです。第二コリント、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで、窮気を全うしようではありませんですかありませんかこれは、コリントのクリスチャンに向けて、パウロが書いている手紙ですから、私たちの霊も汚れることがあり得る。この当時のコリントの教会の人々の霊も汚れていたので、それを一括するために、パウロさんの手紙を書いていますが、同じく、私たちクリスチャン全てにあり得ることですよね。はい。で、その、汚れ、汚れ、罪っていうものが、実は生まれる前からも可能であるということを聖書がはっきりと語っています。イザヤ書にはこういうふうに書いてあります。あなたは聞いたこともなく、知っていたこともない。ずっと前からあなたでも今は開かれていなかった。私はあなたがきっと裏切ること。母の胎にいる時から背くものと呼ばれていることを知っていたからだ。これも神様がイスラエルの民に向かって言われていることなので、私たちが例外とは言えないんですね。四辺悪どもたちは母の体を出た時から踏み迷い、偽りを言い者たちどもは生まれた時からさまよっている。で赤ちゃんを見て多くの人はもう本当に罪がないものと思うかもしれないけど、実はそれと聖霊が語っている、聖書が語っている真理とは相反することもあるという事実をぜひ知っていただきたい。これはなんかこれ聞いて気分悪くなる人いないですか私は死にたくないわって<笑>思うかもしれないけど、親になったらあの、嫌でも分かりますね。もう、誰が教えたんって、初めてジェイクが嘘をついた瞬間、うんちしてんのにね。うんちしたやろ<笑><笑>誰が教えたん嘘つくのって。<笑>まだあれぐも言われへん。マミンぐらいしか言われへん時から嘘つくのは誰にも教えられへんでも、できんねんね。だけど、<笑>嘘を使わないことを、ごめんね、言うこと人のこと許すこと神様から言われてるその精霊のみになるものは、やっぱ教えて引き出さないとなかなか自然に出てこないのが残念ながらやっぱり人間の中にある罪というか、の結果あと、実際の事実ですよね。これ反応する親ありますいや、うちの子は生まれた時は無罪だった。あジェシカは無罪だった。<笑>神,神様のに、うん、をた,ために神様が人間を作った時の罪はなかったよ。最初にアダムとエヴァがエデンの園で、神様がこの身から食べないでねって、知恵の身から食べないでねっていう身から食べる前までは、彼らの中には罪っていうのは何にもなかったよ。うん、もう栄光で輝いてて、服着てないって、ありますね。裸で恥ずかしいんじゃんと思うけど、恥ずかしいっていう思いもないねん、彼らの中には。でそれどころか彼らはなんか栄光で光り輝いてたんだってねもう神様の栄光をそのまま反映させてそのまま表してたから光り輝いてても見えないんだってぐらい罪がなかったでも神様は人間にこの木から食べないでねって言わなきゃいいやん最初からそれやったらでその知恵の木をどっかアダムといえば届かないとこに隠して守って、ずっと神様と裏切らないようにしとけばよかったけど、わざわざチョイスを与えたのね、人間に。それは何でか彼らが神様のことを愛すから、この木から食べないとこって選んでほしかったから。でも彼らはそっちじゃなくて、神様みたいになろうって悪魔のさやきの方を信じて、そんな賢くなれるんだったらってやっぱ選んじゃった。その瞬間から人間っていうものの中に罪が入っちゃった
1: 。でもやっぱり罪
0: アラムの子孫である私たちはどの人もみんな必ず罪の種を持って生まれてくるっていうもうそれが人間に課せられた呪いそれは彼らの取った行動の結果、うん、だけど、うんうん、だけどそれを見て神様はああ失敗しとったからもう終わりだじゃなくてだからイエス様を与えてくださったで人間がみんな罪の意識がなければイエス様を求めないよねだけど心の中にみんながやってる誰にも見せたくない暗いところどう自分でもがいても清めようと思っても清めることができない罪があるのが分かった時に選んでイエ様のところに来ることができるようにそれもまた神様がオプションに対してくださった選ぶか選ばないかは自由だけれど、うん、ということは分かりますか今までのところ質問ありますか大丈夫ですかは霊、い、にいいですか
1: は一切感情がないってい
0: うふうに、ちょっと信者の方が教わったんですけど、うれどういうことなのかも分からなかったんですけど、それは
1: 精霊のことなんですよね、きっとね。自分が感情的になっているときは、完全にも精霊様と一緒じゃないんだなという
0: ふうに
1: 判断していたん
0: ですよすしす<笑><笑>新しい刑事が今、与えられたようです。<笑>言ってみてわかるみたいなね靴、ねうん、に出してみてえって今、まあ、んか答え言う前に自分で悟られてましたね<笑><笑>すはい、はい、感情ありますよねねえ、ね、いけないことって噂ありますよね、うん、でもその感情って神様が与えられた感情ですよね私達に、ねうん、んか紙幣なんか見てるとありとあらゆる感情がぶちまけてありますよねビル・ジョンソンソ氏がよく言う、ね、自分で落ち込んでる時自分が嫌な時なんかこうポジティブに考えられない時は紙片どこでもいいから開けて今自分が感じてる嫌なのと同じとこが出てくるまで読むんだって、うん、で、これだ浮かついてるのはここだと思ったらその前後を読んでダビデがどうやってそれを神様に持って行って神様とのやり取りの中で本当にこう取り扱われてるかを見て自分でもそれをやるんだって
1: 。う
0: ん、でそれダメなもんだったら多分聖書に載ってないと思うこういうのを感じたらダメだったら、えーうん、でもその葛藤のこ中で神様は私たちにそれを持ってきてほしいと絶対思われてますよね、うんうん、そうですね感じることは間違いではないと思いますただその感じ方によってその感情によって例えばイカって人を騒くとか許さないとかってなってくると、さっきの誤った応答に行ってしまうので、そうなると今度子が入ってきますよね。うん、イエス様もカッって出られましたよね。<笑>はい、こんな顔はしなかったかもしれないですね。今改めます。応<笑>答よかった。はい、体に命を与えるのはつまり霊なんですね。体ができてない時から命は霊を持ってもうあるんですから。タイの中で小さな体が育つのは、実は、霊が命を与えているからなんですね。役部書にもこう書いてあります。魂を離れた体はもう死んだものと同じだと。はい。ということで、タイの中のベイビーは生きてるんですか死んでるんですかタイの中のベイビーは人間じゃないから殺してもいいとかいうプロアボーションの話ありますけど、人間じゃないんですか人間ですよね。もう、れっきとした霊を持って、神様からもらったその息吹を持って生きてますよね。というのはその霊が胎,胎児に命を与えてるからですよね。まだ手はできてないかもしれません。脳みその半分ぐらいしかできてないかもしれません。精神なんて全然まだまだできてないかもしれません。でも、れっきとした人の霊はそこにありますよね。生きています。霊は永遠に生きる人にとって不可欠なものです。伝道者には塵はてあった地,はは地に帰り霊はこれをくださった神に帰る霊はつまり神様がここに戻って永遠まで生きるものとしてもともとられたものなんですね私たちは人としての霊でもっていろいろなことを理解しています呼ぶ木にはこう書いてありますしかし人の中には確かに霊がある全能者の息が人に悟りを与えるここの人にっていうところも語源を見ると人の霊にっていうふうにしっかり書かれてるそうですね私たちが神様と話してるときも実は肉体で話す人もいらっしゃるし思いで話す人もいらっしゃいますけど多くはやっぱり霊で話してるんですよねこう霊の耳で聞いたり霊の目で見たり<笑>じゃあないですかどこ使って話してほしい神様とだって目の前に神様いてすんごいあの天国のものすごいエンカウンター天国に行っちゃった人はそのままこの物理的なところで話してる人もいるのかもしれないですけどそれちっまだらったことないですけどやっぱり多くの場合は例の、うん、あっちの世界ってやっぱりやってますよね例の中で認めにくいけど、うん、見えないから分かりにくいけど例、うん、の中でやっぱり神様の例と話してますよね私たちの例がつまりそのコミュニケーションを取っているのは私たちの例ついてきてますか皆さん威厳<笑><笑>で語るのもそうでしょ普通にわーっと言ってるのはあるんですか別に聞いても何も意味わかりませんよね。だけど、霊が直接、フォーセさん言いますよね。霊の天敵。威言で語るのは霊の天敵。思いも肉体もこれを通り越して直接、霊に本当に力を与える、フを与える、希望を与える、それが威言で語ることだけど耳で普通に、肉体の耳で聞いたら、何それって感じですよね
1: 、
0: うん。私たちは霊でもって、いろんなことを理解して、いろんなことを考えています。という時に傷をやっぱり受けています。聖書は人としての霊が経験したことを様々な形で語っています。時に、それは悩み苦しみ、恐れる時もあるし、憧れてる時もあります。そういうのがいっぱい書いてあります。詩編の中でも見てください。また、聖書には私たちの霊が証しをするとか、歌うとか賛美するとか、この肉体だけ,だけではなくて、霊がそれをするということが書かれています。ルカの中には、エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベスの聖霊に満たされた
1: って書いてるところがあり
0: ますけどね。私たちの例は実は、ものすごいアクティブに生活してるんですよ
1: 。
0: 気づいてるか気づいてないかだけ。あの、昔のユダヤ教の習わしで、最近それをやってるかどうかわからないんですけど、キャロルさんが言ってた話でね、ものすごくなんかいい習慣というか、今でもそれが続けられてるのかよくわかりませんけど、これエリザベスが、えここのエリザベやマリアさんかなマリアさんもエリザベスもあるのかな赤ちゃんを身ごもった、えっと、女性胎児をお腹の中にいる女性はなんか最初の妊娠初期の3か月ものすごく知恵と知識といろんなその知恵にあふれたユダヤ人の年配の女性と。一緒になんか3ヶ月その人のところに泊まり込みに行って時間を過ごすっていう習慣が昔からあったんだってユダヤ教には。でそれはなんかやっぱりあのただの習慣と思ってしまえばそれだけやけどなんでそれを勧めてたかっていうとやっぱりお腹の赤ちゃんに私対響とかいっいろんなミュージックを聴いたりいろいろする人いますけどやっぱりその知恵のある女性と。お母さんが時間を過ごすことの中で、お母さんの霊も、すごく養われるし、と同時に、やっぱり赤ちゃんにどれだけ影響があるかっていうのを、イタリ系の人たちはやっぱり認めてたんだよね。なので、そういう、あの、習わしがあるそうです。習慣があるそうです。うん、なんかな、その時は、うん。お前ね、いいポイントですね。こ<笑>ん<笑>ま行す。コースはどこやったら、行かれたら困るな三<笑> 3ヶ月も行っちゃうの。ほんまやねあんまやね、でも赤ちゃんの重要なその時期に、最初の3ヶ月の重要な時に、その、そね、ご主人からできたら言うことないよね。その学び養いそういうものできたら言うことないけど、ご主人はその時どうしてたか、また調べときます。グッドポイントやね。はい、じゃあその次いきます。間違った決断の結果。精神学では私たちは身の回りに起こったことによって形作られると言われています。特に最初の6年が大きいそうです。10年でほぼ私たちの人格のほとんどが作り上げられるというふうに信じられています。心理は私たちがその起こったことに対して取った応答の中には不適切であったものがあるということです。今までのところを分かっていただけますかね。私たちのうちには例があり、どのような応答をすべきか選ぶ能力があります。自由意志が与えられているからね。でこの心理のために私たちはいつも罪の意識を持っているのです。でこれはあの自責の念を煽るつもりで言っているのではなくて、こういう状況下にいるということをやっぱり説明して、皆さんに理解していただかなければ癒しの必要がないわと思ってしまったら、もうあの先ないですね、ここで終わり、であの皆さん、これ畳に変えてもらわないといけませんから、はい、私たちは罪をやっぱ意識して、こそ初めて解放されたい、自由になりたいっていう思いが出てくるんですよね。だけど意識を感じ取るべき応答間違った応答だったら神様の応答と取り替えて最初に言いました根を取るってことをしないとそこで罪の意識から解放されることはありませんなのでそこの段階まで私たちを運んでいくやっぱり使命があるんですねはい聖書は私たちを新しく作り変えることができると言っていますそこが良い知らせですじゃあ次に私たちの胎児の時に起こってる身の回りの状況また胎児の親多くはお母さんが大きいですねが思ってること感じてることを取った行動がどのように胎児に影響を及ぼすかっていうようなことをちょっと見ていきたいと思いますちなみに胎児に対する研究としてすごく面白かったのがあ,のある研究がドイツだったのかなあのスノーキンの喫煙者のお母さんたちを対象に、えー、喫煙者の妊婦さんを対象にされた研究があってあのお母さんたちにみんなタバコを吸ってもらうんですねでタバコを吸ってはい息吸ってくださいってこう血液を通してタバコの組織がこう回りますよねお腹の赤ちゃんの方に胎盤を通してするとその数分後ぐらいに赤ちゃんがもうその本当モニターで見ると苦しそこにこうにするんだってある子は本当もがく子もいるしでどっかに逃げたいみたいな格好をする子もいるしとにかくその赤ちゃんがやっぱり苦しんでるでこれはタバコが良くないってこともね証でもあるんやけどそれが言いたいんではなくてその同じお母さんたちに今度はタバコを吸わないで吸ったと思ってくださいって今まさにタバコを吸ってると思ってくださいって言うんです。で同じようにそうしてもらうとタバコを吸ってないのにそのタバコを吸って赤ちゃんがこう鳴り出す同じタイミングでそれが5分後なのか何分後なのか忘れましたけど同じタイミングでタバコを吸ってないのにタバコを吸ったと想定したお母さんの赤ちゃんが同じ反応をするんだって分かりますつまりお母さんが思っていることが口にも出せない思っていることが態度も実際はやってないだけど、思ってることがどれほど赤ちゃんに影響を及ぼすかっていうことを皆さん知っていただきたい。となると、タバコ吸うのでそれくらいになったら、例えば、レイプされて、本当は産みたくないのにできた子供に死ねばいい、死ねばいい、死ねばいいって思ったお母さんの赤ちゃんは何を聞いて大きくなっているか、わかりますかね。そういう、あの、本当の、ね、そういう結果がありそうですね。はい。ということで、ここでいくつかの例を見ていきたいと思うんですが、例えば、赤ちゃんが、普つ目ですね、結婚外で妊娠した赤ちゃんがいると思います、いるとしますで。そういう状況で生まれてきた赤ちゃんが大人になって、彼らによく見られる傾向として、ここに書いてます、応答っていうところを、ものすごくいつも恥の思いを持ってる、拒絶感にいつもこう悩まされてる、また、行いで認められたい、何かをやることで、人の愛を得たいっていうような大人になって育ってる。またいつも死にたいとか、過度の不安定な状態の人。逆に言うと、そういう問題を持ってる人が完成に来られた時によくよく聞いてみると、実はお父さんとお母さんは結婚してなかったのに、お前、僕が産まれたんですみたいなケースがある。で、ここで書いてる恥っていうのを、うんあの、なんか間違ったことを人前でやっちゃって恥ずかしいっていう恥ではなくて、自分がいること自体が恥だ。自分はもう恥なんだっていう、そういう恥め、ね、を持って生まれてきてます。つまり、結婚外で、今じゃ当たり前かもしれないですけど、最近はトレンドなのかもしれないですけど、やっぱり親の中に結婚もしてないのに子供を作っちゃったっていう恥の思いとか、作るべきじゃなかった、この子はできなければよかったみたいな思いをお父さんお母さんが思って、その子を妊娠していると、そこがそのまま赤ちゃんにやっぱり行ってしまってる。でそこで、子供たちが、胎児がやっぱり親をさばいたり、どんな音を取ったか分かりませんよ。聞いてみないと分からないんですけど、そういうふうに思ったお父さんは憎んだかもしれないし、許さなかったかもしれないし、何らかの応答を赤ちゃんがしたんですね。ということで、こういう応答を持って、こういう問題を持って大人になっているというケースがよく見られるそうです。また同じく予期す、予期せぬ妊娠、これは結婚してたとしても、例えば、ものすごい、例えば宣教師のご夫婦で、経済的にものすごい大変なところを通ってる。それで本当は赤ちゃん今欲しくない。経済的に無理やから欲しくないのにできちゃった。だから予想してない。予期してないのに赤ちゃんができちゃった時に同じく今できたらし,しんどいのにとか今は大変じゃないのにっていう思いがお父さんお母さんの中にあるとやっぱり同じように上ほど強くないですけれども同じようなお金に求められようとかいつも拒絶感を持ってるとか人に受けられることを喜べないとかいうような問題を持った大人となっていく人が多いそうです。わかりますかね、今までのところ。3番目。例えば、流産の後に身ごもった子供。特にこれも、何回も何回も習慣的に流産を続けているお母さんから、やっと生まれてきた子供は、逆にすごい愛されてるんちゃうと思うかもしれないでしょ。だけど、逆にすごい拒絶感を持っている人が多いんですって。でこれはなぜかというと、何度も何度も流産をしてると次できた子もまた絶対流れるわって思って期待しない、ね、であんまり期待してできたと思って流れちゃったら余計落ち込むでしょだからもうこの子も流れちゃうかもしれないこの子ももう授かったけどいずれはもう流産しちゃうかもしれないと思って育つからやっぱり同じく拒絶感を持って最初からできたことを喜んで安心して受け止めてもらえなかった結果、拒絶感みたいなのを持って大人になる人も多いそうです。あと性別が逆、男がずっと欲しかったのに女だったとか、私はこれはあのちょっと一瞬、ここ、脳裏をかすめなかったこともないので、3人、男だからね、3人目の時は食い改めました。思わなかったこともないけど、でも神様男でよかったごめん。<笑>でも女がよかったけど男でよかった。みたいな<笑><笑>ちょっとあったから、<笑>ダメだと思って、神様は食い止めます。って言って、とびくんにその思いが一切もいかないと思うも、ね、うね、ん、聞きます。つってやりました。はい。間違いでできちゃったっていう、本当は男がよかったのに女でひどいのになると、女がすごい欲しかったのに男だった子が、例えば女の子みたいに育てられたりする子いるでしょもう3人も4人も男男男で来て、本当女が欲しかったのに、よかった5人目でできた男の子をなんかスカート着せてみたりさ<笑>、たまにいるじゃんやっぱり<笑>。その男であることをありのまま認められずに、うんよかったのにみたいな思いで育てられると、やっぱりなんか、行える認められたい何かすることで自分の価値を認められたいみたいな。ありのままで愛されてるっていうことを感じることができない。で育った子供は、やっぱり行いを、すごい、子どもになる大人になるね認められるために頑張るとかねかそういう傾向を持って大人になっていきますまた恐れの問題から解放されずにいる人が多いそうです、えー、いくらいかはその中でホモセクシャルになる可能性の人も多いそうですうんあと5番目他のケースとしては養子に出されちゃった本当の親に育てられるのではなくて、うんポスターでどっかに養子に出されてしまった子供たちの件数はもうこれ見てもらったらそのまま分かると思いますけどやっぱり拒絶育てられないから私では育てられないから養子に出しますっていうことなのでやっぱもうその時点で親にね受け入れてもらえなかった拒絶されてしまったっていうのをそのまま運んで大人になってしまいますはい実際の状況を考えて今自分を責めないでください自分の子供がこれやりましたね眠りについているときでも彼らの霊に向かって語りかけてください自分の告白を親としてもし以上のようなことの中で罪もおかしたなっていうのを示される人がいたら神様に告白して許しをもらってくださいそして子供たちにちゃうよってごめんねありのままで愛されてるよとってかっ方も全然遅くないので語り続けていきたいと思います
1: この
0: さっきのーマって胎児お腹の中にいるときに欲しくなかったので生きてもらえ死んだら犬とかと思ってお母さんはつながってるのか、うん、お父さんの例はつお父さんと子供もつながってないのの、うん、例でお父さんも思ってたらわ、うん、かるやろねで特に親子関係っていうのは子供は親の権威のやっぱ下にいるのでおいいこと悪いこと全部子供に流れますやっぱり。だから離れて、ね、離れててもで霊っていうのは時間とか次元に今私たちが知ってるこの三次元に制限されないよねわかるかな言おうとしてることもし私が遠くにいる今アメリカにいる人のためにも霊で祈ることができるこの人の前にいて手を置いて触れる時だけ私の祈りは影響があるんじゃなくて例の世界ではここからアメリカの人に祈っても神様全部同じように聞いてるのと同じで人間の例が考えてること思ってることも次元とか私たちの今知ってる時間の空間をはるかに超えて働くからでそれプラスのうん関係ないなその子がで親子関係というのは今さっき言ったみたいに。特に肉,肉親の親子関係っていうのは子供の上に親は全部権ンを持っているからやっぱり流れるうんいきますはい肉体的に胎盤でつながってるからお母さんだけの影響しか受けないっていうことはあり得ないですそれは肉体的ではそうかもしれないけど例の世界ではうん他に質問ありますか大丈夫ですかついてきてもらっていますかあ,あ、ごめんなさい魂と霊はどういうふうに話しますか難しいねさっきね、なんで,んで、うん、霊はって言ったのかというと魂の量は地上限ですよね実際感情意、うん、い私たちが認識できるものは魂、うん、でこう霊においてはそういったものがないっていう説明を受けたときに、うん、すごいああなるほどっていうふうに思っちゃったんですよ、うん、私はでも聖書を読むと、うん、そうじゃない
1: うん、でも言語で見ると心<咳>日本語だと心っていうのはちゃいんですよね
0: 、うんうん、言語だと心,心として訳されてるところもすごいあるから、うん、あのややこしいね、うん、だけどやっぱり語源を見ると「霊っていうのと「魂」って全然違う言葉がやっぱ使われてるらしくて、うん、だからやっぱり日本語の聖書英語もそうだけど英語も「heart」ってめられてるところがあってそれが「スピリットを意味するところと「うんソウルを意味するとことやっぱあるらしくて、その辺がちょっとやっぱりこう聖書って訳してるためにねなるべく言語元のものに近いものを作ろうとかしてるんだろうけど、うん、思い違いとかその訳した人の見解とかがやっぱり影響を与えるみたいなのかもしれないね。うん、そう私たちが自分の例について取り扱うどんな風に取り扱えばいいんですか？あのねまたそれは。5回目のセッションで人の霊っていうものをもうちょっと焦点を当ててっていうのはなぜかというと最初の時に私たちが習った年4年前のセッションでは人の,霊のところ習ならかったんです、うん、そして私たちに教えてくださったそのアメリカ人の教師も。今その人の例についての研究がすごく進んでいるので彼女もいろんなことを学んでまた再来日したときにその5回目に今度シェアするんですけどその人の例についてもうちょっとそこに焦点を当てようじゃないかっていう教えを彼女が持ってきてくれたのでこのセッションも5回目にそれをシェアするんですよで実はその信じれないかもしれないんだけど人の例っていうものがずっとどっちかよく無視されてきたんです、うん、誰も気づかないし分かんないしよく研究も進められてないし最初もともとは体の,その肉体に関しても何百年も前は誰でした医学をドイツの人がやり始めるまではよく分からなかったんですよねなんか適当な祈りやってみたり草を食べさせてみたりなんかいろいろするけどその細菌のこととかウイルスのこととかいろんなことが医学的に分かってきて体,の体を健全にするためにどういうことをすればいいか。ということがいこがろいろ分かってきたワクチンを打ったら病気にならないとかいろんなことが分かってきますよねでそれと同時にちょっと遅らせて今度精神医学っていうものが人間の魂に関しての研究がどんどん進められるようになってそのうつ病のことだとか自閉症のことだとか学習障害のこととかいろんなその魂を思い知識に関して意識に関しての研究が進められてきてる人間の例はまだまだ遅れてるのねで誰も知らないしほったらかしにしてきたから余計にものすごいミステリアスな部分ではあるんだけど聖書を見てみるとやっぱり霊がないことに私たちは生きてないってことになってる、うん、となるとやっぱり霊にもうちょっと光を当てて、うん、もうちょっといろいろ神様から学んでいく必要があるっていうのはやっと分かったとこでも分かったと同時に今本当私たちが知ってるだけの,そのソースからもいろんな教えがどんどん入ってきてて今どんどんどんどん神様が新しい啓示をくださってるエリアでもある創造、うん、ミニストリーをやっててすごく面白いのはどこからどうつついても、もうどうにもの、もう右にも左にも動かないケースがある。何にも見えない、聞こえない。いろいろツールやってみたけど、もう動かない。どうしようって時に、その例についてのことを習ったのね。でまず何をするかというと、あなたの例に注意を払いますたあなたがそこにいることがかってますよって起き上がってくださいって目,目覚ますので。それをやって、やり方もいろいろあるんですけど、起こして、そこにアテンションをすると、その後に同じ祈りをしたり同じ質問をするとさっきまでは見えないわかんないとか言ってた人が信じられない記憶とか思い出したりするのつまり眠ってた霊が私にやっと耳傾けてくれる人がいたって私が出てきてもいいんやって多くの場合多重人格障害持ってる人とかそういう引きこもりとかそのこもっちゃってる人の奥底にあるのは実は彼らの霊霊がいろんな傷とか痛みとかを全部持って奥の奥の奥の奥のほうに隠れてるで外で機能してる外人格って言うんだけど外で機能してる私たちは何もないかのように肩を閉めて毎日の生活をやってるんだけど実は霊の,の部分がいっぱいい傷ともうゴミだめのように思って奥の方でやっぱり隠れてるで彼らが,彼が隠れてないと逆に言うと外人格はもうファンクションできないよね傷が大きすぎて。そういういのをやっぱり引き出してあなたがいたことを認めてあなたが傷を持っててくれたから私はこうやって大人になれたんだっていうようなことをしてその人格同士を和解させたりねそうしてそこで本当に癒しを受け取る人がいたりなんか話し出すとすごく深いので長くなっちゃいますけれどその辺はもうちょっと掘り下げて今度アドバンスの方で今教えたりしてますまたセミナーをやってます興味があったらまたうんぜひ時間を取りましょう。<咳>うん、だからどう違うのかなってうと本当うまいこと説明できないんですけれどやっぱりまず人には例があるその例がどれだけ重要な役割を担ってるかっていうことを言って認めていくことからやっぱりすごくその人間の解放に関して人間の癒しに関しては、うんうん、大きなやっぱりあの突破口が開けるもう見てきました、うんうん、だからやっぱりその部分をないがしろにできないなっていうのはすごく大きいかなうんはいで。その辺はやっぱり例なので、私たちの知識とか思いとかでいろいろ掘り下げてても、届かない。やっぱり直接神様の例が語って初めて、本当に扉が開くというか、うん、面白いですけど、いろんな経験をしてだんだん、だんだん見えてきている部分っていうのはありますね。はい。じゃあ今まではそのお腹の中の赤ちゃんがどういうふうに、間違ったことをして根を張ってきたかというのを見てきましたけど今度もうちょっと大きくなってきて年少期の最初の初期のところを見たいと思います、えー、初期っていうのは心を育む年っていうふうにあの精神心理学的にも言われてる時期なんですけれども心を育む年とは発達に必要なさまざまなタスクを学ぶために費やす時間ですこの時期出産から1歳1歳半1歳え半年ぐらいまでのことですねでこの時期に人は何をするかというと、基本的な信頼というものを築き上げるんですね。でその基本的な信頼というのは何かというと、他人に対して、また自分の生きている人生に対して、相手がいい人かどうかわからなくても、その人に対して心を開くことのできる能力です。でこれは実際、その能力としてあの手に入れなければ、これを学ぶ機会がなければ、学ばないままに育っていくことがあり得る能力なんです。基本的な信頼誰でも持ってるん違うって思うかもしれませんけど1歳1歳半ぐらいの時に本当に信頼っていうのを学ばないで育った大人はどういうふうになるかありえるんですねそういうことね弱さを見て見せ傷を受ける中でそこから駆け上がる能力です冒険し危険を犯す能力です基本的な信頼とは全ての人間関係において基礎を作る積み木のようなものです私たちはこの基本的な信頼を簡単な体験を通して学びます何かというと親との愛にあふれたスキンシップですまた自分を愛してくださる大人とのスキンシップですでこの大切な時期に愛されているという信頼関係を親と結べない子は逆に言うと心を開くことを学べずに逆に心を閉じて大きくなってしまいますはいこれ当たり前のことのように見えてやっぱりその親自身も傷を持っているのでうまくそれができない無条件のお父さんの愛を 100% 示すことができずにやっぱりこの1歳1歳 5, 5, か5か6ヶ月までの間にいろんな傷を持って親から受けてやっぱり大きくなる人がいかに多いかっていうのは本当面白いですけどねありますねでこの時代時期にあのさっき言いましたスキンシップあり,ありのままの姿でそのままで何にもしなくても受け入れられるあの普通の家庭で育てると当たり前なんですよねちっちゃい時にあの例えば J イクでも誰でもいいんですけど寝返りをしただけでみんな拍手喝采ですよ、うん、寝返りまでいかなくてもこうトントンしてゲップでもいいんです本番もゲってゲップしただけで、うん、わあゲップ出たーっ<笑><笑>大人になったらゲップしたら何し,何してんのって怒られるそれをゲップしただけでわあって喜んでもらえるで当たり前のことのように思いますけど<笑><笑>それでビビビビって彼らの信頼関係はノみその中でどんどん蓄えられていくんですよ、うん、あのままでいいんやって面白いかもしれないですけどだけど逆にそれを例えばその個人で30人に2人ぐらいしか面倒見てくれるお,かお母さん役の人がいないところで例えば育った子供たちがろくに抱っこもしてもらえないゲットしてそんなん、よう言ってくれる人いるはずないですよね。その中で育つと、やっぱその信頼関係、ありのままでいいんやって、危険を犯して失敗してもいいんやって、いうようなことを学べずに、逆に言うと、危険を犯さない。私は愛されてない。私は受け入れられてないっていう嘘を信じて、やっぱ受けちゃう。で、その、キャロルがまた、面白い、上位センターっていう話したの覚えてますかねあの、先生を受けたことある人は、前頭葉のどこかに、喜び中枢っていう、中枢があるんだって、うん、脳みその中にでそこは3歳ぐらいまででもうほぼ成長を止めてしまうそうで,でそこの喜び中枢っていうのはどういう働きになるかというとそこがいっぱい育ってる子は逆に言うとさっきみたいに危険を犯したり知らないところに飛び込んだり何か逆境に立たされた時にポジティブに考えることができたりそういうそのオーバーカン何かあのなんていうかなオーバーカンって何乗り越える力っていうのを持って育つそうなんだけどそこがあんまり育ってない人は逆にそれができない何か結局あるとすぐに倒れちゃう何か一言言われるとすぐに傷つく危険なんかを犯す,犯すどころかいつも引きこもっちゃう閉じこもっちゃうっていう風になるんだけどその喜びチュースっていうところをまずどういう風に察てさせるかというと3歳以上の子供さんを持っている人はもうそれは無理なそうですけど3歳ぐらいまで成長が終わっちゃうそうだから<笑>何かというとお父さんお母さんの笑顔なんだって。で、今ここで、例えばトビ君がそこから、なめーとかって入ってきたとしますよね。すると、私はそのトビ君を見て、見るだけで、あーって笑いましょう、やっぱり。自分の子供可愛いし、愛してるから。それなんだって。自分が存在してるっていうことが、親の顔にスマイルをもたらすんだっていう思いっていうか、その安心感というか、それだけでいいんだって。それだけでっていうか、それが、強んだってで何かをして上手に英語のテストを100点を取れたからお母さんが喜ぶとかお,花のお,あのお歌の発表会を上手に歌えたからお父さんが褒めてくれたじゃなくて存在してるだけで親がこんなに喜んでるんだって僕の存在を私の存在をお母さんお父さんがこんなに喜んでるんだっていうことを彼らが知るでそれの一番手っ取り早い方法が彼らがいるのを見て笑う親の顔をいっぱい見せる。サドルかなんかが、一君がまだ2歳ギリギリだってこうやってもらいに行ってましたけどね、<笑><笑>オフレコードがなかったな、言<笑>、はい、っちゃった。ということで、やっぱりそれを学べた人はいいんですけど、みんながみんな 100% の方法で学べないと、やっぱり歪んでる、根を持ってる、そういった状態で人間はまた大人になるんですね。でまたその次のの次第2期歳歳半から3歳ぐらぐいの時期心を育む年の第2期でこの時代に子供たちが何を並んで学んでいるかというと独立心だそうです自分の意思でノーっていうことのできる力これも誰でも言えるんじゃんと思うかもしれませんけどノーっていうたびにそれをあかんって言われた子はもう言えなくなるんですね私の意見はもう尊重されないいつもお母さんが言った通りにしないと怒られるとかってなると自分の意見言えなくなりますノーが言えなくなりますバウンダリーがちゃんと引けない子供になります。境界線がわからない子供になります。はい。子供は大人がしっかりとした枠組みを提供してくれると同時に、子供自身にも自分の意思で嫌と言える環境を与えられて、与えらてくれる、与えてくれることを必要としています。これ逆に言うと、本当に信頼しないとノーって言えないんですよね。わかりますこっちおいで、マミが抱っこしてあげようって言って、ノーっていうのは、あ、そう。そしたらもう、あなたのことは二度と抱っこしませんって私が言わないことを分かってるから言うんですよね。もしそれ言われるかもしれない、この人のことよく分からないと思ったら、脳を言わないでしょ、やっぱり。言おうとしてること分かりますか彼らは脳って言っても大丈夫だっていう信頼をすでに1歳5ヶ月までに、1歳6ヶ月までに並んでたら、逆にこの時代から3歳までの間に脳を言うことがヘルシーにできる能力を学ぶようになります。子供がこの時期に基本的な信頼を学べず嫌を言うことができないがために10代になって自分を求めてもらうたびに2つの反応をします。1つは何でも受け入れてしまうか何でも反発するかどちらかになっちゃうんだって。つまり健康的に独立者は学んでないのね。はい。わかりますか大丈夫ですかで最後の第3期として3歳から8歳まで心が育む。心を育む年、第3期、えー。この時期の課題は同年代のグループ内に入っていき、そこでその関係を保ち、与え、与えられるといった感情を分かち合う関係へ自由に入っていくための能力を築いていくところです。うん、ここら辺になるともう親の出番がだんだんなくなってきますね。ここら辺になるとだんだん周りの仲間とか友達とか、兄弟とか、そういった人たちからもいろんな影響を受けて彼らが大きくなるんですけど、やっぱり段階を打って、一気二気三気と健康的にいかないと、根っこが入るんですね。ということで、えー、私たちが子供の時に、どういうふうに傷をつけてきているか、どうやって応答して根っこを張っているかっていうようなことを今見ていきました。で、この後ちょっと、ここまでのところで質問とかありますかこの心っていうのは、うん、ートマッシュで歌う、止で。らせて今のこのこ心どっちやろうね両方違うねえ心をかたじむ年どうでしょう両方な感じするね、うん、どう思います皆さんうね,ねえ何の知識がって楽しいですとか現かついて、ね、研究されているっ
1: てとりあえずえないだとちっとあ、そうな、うん、なんない、うん、だれれいいに満たされればいつ
0: 、OK、みたさば、うんうんうん、つみもっともっといろんなことが分かっていくようになると思いますねでもこれから、
1: ねうんうんうん、他に質問ありますか
0: いいですかじゃあこの後に、えー、具体的に想像、えー、のツールをもう一つ紹介したいと思います前回「お父さんのハシゴ」っていうツールを紹介したと思うんですが前回参加された方また参加したくても、あのー、教えを聞いていただいた方はこの間の「のお父さんのハシゴ」っていうツールと同じほど、えー、よく用いられるっていうか全体的なフレームをこう持っていくのに。使うツールの一つとしてこれはあのベテル教会の創造チームが作り上げてきてるツールの一つですで4つのドアって言うんですけどこれはあの呼んでもらったらその通りやなと思うと思うんですけどうまくまとめてるんですね彼らは人間がやっぱりこう敵にアクセスの扉を開けるいろんな方法を通して開けるんですけど大きく分けてその扉がやっぱ4つ分かれてるでその4つが何かっていうと今から習っていくんですねでえー、実際にミニストリーをもうあの始めていらっしゃる方、でまたこれからどんどん自分たちの仲間で使ってやっていきたいなとかって思う方、であの実際にミニストリーとしてやらなくても、私はやっぱりこの創造のツールっていうのを、もうクリスチャンであれば誰でもに知ってもらって、毎日の生活の中で、も友達と会うたびごとに、ちょっとそれって、なんか、根生えてるよねって。なんかこの間習ったツールあ,るよ、ね、あれでやってみようかそれに聞いてみよう一緒にとかってやって使えるツールっていう形で本当に,みん,なにみんなに教えていきたいなというハートがすごくありましてでそういう意味もあってわざわざこういう具体的なツールをあのみんなに分かち合っていますでその元々創造ミニストリーっていうのがベテル教会を中心に最初にこう始められて彼らが何年も何年もミニストリーをやってる間に最初は15時間とか30時間とかかけてやってた解放を、だんだん、本当神様にこれも刑事以外何者でもないんですけど、だんだんこうツール的なものをこうまとめていくと与えられていって、で、彼らがこう割り出してきたというか、積み上げてきたそういうツールを、本当にこう、ただで私たちに教えてくださる機会を設けてくださっているので、逆に言うと、あの、学ばせてもらわずに入れないというかで、その中でやっぱり日本人の日本特有のというかそういうものも絶対出てくると思うのでいろいろ学んだ中でみんなのこうツールベルトの中にいっぱいツールとして入れてもらってで実際使ってみてこっちでこっちの方がいいやとかちょっと改善したりそういうことをどんどん一緒にやっていきたいなと思ってますなんかこのベテル創造ミニストリー自体がこういう方法でこういうやり方でこういう資格を持ってこういうセミナーを受けた人だけこうやってやってねっていうようなセミ,あのミニストリーではなくて本当とにかく私たちが今まで託されたものはこれよってあげるわ、ここからあとはあなた方でやってね、みたいな、すごいそういうあの流れがあって、なので本当自由にさせてもらってるというか、そんな分あの分、いっぱい励ましももらってるし、教えてもらってるんですが、ここから先はマニュアルはあなた方で書いてねっていう感じであの、教えてもらってるんで,で、その中で自分も学んでみて、また実際に使ってみて、ものすごく効果的だなっていうか、これは誰でもまず突破口を開くのにいいなというようなものから、順々にあの教えていってます。で、この間のファーザーラダー。お父さんのハ事ゴっていうのはその一番大きなやつで,でその次に皆さんに分かち合いたいのがこの4つの扉っていうツールですであの創造ミニストリーに最初来られるときにこういう問題がありますってもうどれだけ頑張ってもこの中毒症からどうしても解放されませんからこれを取り扱ってくださいみたいに具体的に来る人の場合はいいんですけどあのとにかく具体的な問題は見えないけど神様聞こえないんですよとかやっぱり私の中で同じ問題を何回も何回もどうぞどうぞ曲がって、どうめど巡りしてて、そこからい,いろんなことやってきたけど、解放されないんですよって、もうどうしていいかわかんないんですけど、なんか助けてくださいみたいなような人が来るときに、やっぱり逆に言うと、どこから続いていいかわからないときに効果的というか、なツールだと言えると思います。またセッションの取っかかり、でも最初から一つずつこ、このドア開いてる、このドア開いてる、このドア開いてる、このドア開いてるって4つやってみるっていう方法もあります。でも、あの、そ創造チーム、ベテルの創造チームも言ってますが、あくまでもこれ、ツール。で、私たちはツールを持ってるけど、神様に聞いて、どのツールを用いるか、どうやって用いるか、これを全部やって、ファーザーエラダーもやって、次習ったツールもやって、全部で早、はい、終わりですっていうようなことで解放はなされません。やっぱり一人一人のパターン全部違うし、その時に神様を見,て見せてくださる方法っていうのを、やっぱり一つ一つ敏感に精霊様の導きに任せてやっていかないと、あのツール使って終わりってことになるので、ガイドラインの一つとして、ツールベルトのツールの一つとして、みんなに持って帰っていただきたいなと思っています。すごいシンプルです、逆に言うと。で、この4つの扉の一つずつ、一つが憎しみ。誰かに対して憎しみを抱いている。どうしても許せない人がいる。とこれ大きいです。一番大きい、一番大きいのその次はね、ごめんなさい。一番大きいのがこの次のやつです、恐れ。で、三つ目が性的な罪が元となっているもの。四つ目がオカルト。オカルトって言うとちょっとびっくりしますけど、精霊以外の霊的なものとの関わり。この四つがメインの扉です。なので、この四つをそれぞれやってみるっていう手もあります。とっかかるのね。憎しみに対しては、例えば許せない人がいる。質問をどういうふうにしてみるかというと、もうそのまま聞くんですね。誰か、肉み磨いてる人いません誰か羨ましく思ったりしてませんいつも誰かの陰口言ってません許せない人はいませんか,かみたいな感じでね、質問します。すると誰か、ある個人が出てくると思うので、そこからこう、掘り下げていきます。あと、恐れっていうと、ひとくくりにした恐れっていうと、すごいあの、ねあの、なんかものすごい、いつも恐怖感に取りつかれてる人だけかなと思うけど、あのここに見てみると恐れが元となっている感情というのいろいろあって、大きいのはコントロールすること、でこれコントロールするのはどこが恐れ関係あるのと思うかもしれませんけど、コントロールされるのが怖いから先にコントロールしちゃうんですね、だから人にせ制がされる、支配されるのが嫌だっていう恐れを持っている人が、自分がまず戦う、攻撃的になる、だから怒ってる人ほど逆に恐れの,あの扉を開いている人が多いんですね。だから、恐れてるから、いつも怯えてる不安、絶望感とかだけではなくて、逆に怒ってる人、人をコントロールしようとする人、怒ってる人も、恐れの例にすごくらわれてる人っていうことが多いです。こう、絶望感っていうのは、どこがそれ恐れかなと思うかもしれませんけどあの、期待しないことですね。どうせ裏切られるのが分かってるから、最初からもう期待しない。こういうのも恐れの扉開いてる人です。諦めてる人。性的な罪はもうよく分かりますよね。神様が祝福しますよって言われた約束で作られた結婚関係以外のいかなる性的な行為、簡易と呼ばれるものですね、精神的には。それは自分に全然罪がなくて、レイプされた場合も残念ですけれども、含まれてしまいます。また、えー、性的な中毒とか自傷行為っていうのも含まれます。こういうい問題を持ってきてきる人は明らかに最初からどこの扉を開いてるかいうの分かりますよねその辺からまず特化法を開いていきますであとは、えー、オカルト精霊以外の霊的な問題に関わりこれはあのチェンジングライフでもリストやりましたよねいろんなあのー、明らかに何々信仰宗教に親が行ってたとかこんなところに昔は所属してたとかっていうことが明らかに分かる人は簡単ですけどあのー、ちっちゃい時に遊び半分でやってたポックリさんとかなんかキューピットさんとかポックリポックリポックリさんねポックリ死んだらポックリさんねポックリさん,リさん,リさん,リさんごめんなさいポックリさんとかキューピットさんと,とかとにかくそのなんか面白い半分みんなやってるんですよねそういうこと全然礼的とも思わずに。だけど明らかにやってた時の自分を思い出すとなんかあっちの世界の何かとこうチャネリングをしてたみたいな部分はありますよねでそんなんなんかはやっぱり神様の霊じゃない精霊じゃない霊とやってるのでこのオカルトの霊にやっぱり心開いてる扉開いてる部分に入りますでこの辺ですごくあの気をつけていただきたいのはあのもう想像を微スというの基本となっていく部分なんですけど目掘、ね、り葉掘り自分でやらない。あれやったかな、これやったかな、ずどこどこのおばあちゃんはどっかの神社に行ってたって聞いたしな、どうだどうだだってやらないで、あの神様に全部聞くんですね。こ,このオカルトの霊にもし扉を開いてたら何か見せてって言って、神様がその時取り扱ってほしい何かの関わりがあれば絶対見せてくださいます。それが霊的な関わりと思ってないようなものでも、ね、例えばある人はちっちゃい時になんか、戦艦ヤマトがすごい流行ってた時で、あの戦艦ヤマトのポスターを自分のお部屋の壁に貼って、でクリスョンとかなるもっともっと前です。小学校の時に。その戦艦ヤマトの、なんだだいや、なんとかとかいう主人公がいるじゃない男の子とメーテルとか女の子とかその。そのフィギュアにお願いしてたんだって。今日も、別に神様と思ってないよ。だけど、今日も、戦艦山との何々さん、見えてる私が今日、辛い思いしたの、お友達と喧嘩あの,の、慰めて、じゃないけど、本当にそこに、彼女はそれを祈ってたとも思わない今、今神様を知るクリスチャーになって、祈るってことがどういうことかっていうのを理解して、それとあれが一緒だとも思ってないけど、やっぱりそこにある信仰を置いて、拝んで、来てた。で、そんなことは、いろんなもう解放を自分でもやってる方で、もういろんな取り扱い全部して、オカルトの部分はもう全部切ったと思ってたので、そんなのが出てくるとも思わなかった。だけど、神様がある知識の言葉を,を用いて、それをパッと思い出されてね、実はその時にやっぱりオカルトの例っていうのがやっぱり取,り取りつかれてなってのが分かって、それを悔い改めて逮捕されたんですけど、だから、あ、なんていうのかな、もう、見るからにこれはオカルトの例だっていうものじゃなくても、神様が絶対示されるので、聞けば、その辺を根掘り葉掘りやるんじゃなくって、ポイントはやっぱり神様、セレ様に聞くっていう形でやっていきます。で、これはあの、ここに書いてますが、世代を超えた罪も含みます。なのでさっきなっちゃんが言ってましたけど、親が、またその親が、何々宗教にはまってたとかどこどこで何をしてたとかっていうのをアクティブにやってったような家系なんかは絶対その流れを子供である子孫である私たちのところには絶対流れてますからまずその世代を超えた流れっていうのを切るっていうこともやっていきますなのでそんなんも思ってもないやけどよくあんまりさおばあちゃんが何々曲やってたのの聞いたことあるわいうの思い出しはったりするそういうのが出てくるとじゃあそれいらないよねって言って食い改めて切りましょうっていうふうにやっていったりします分かるとか一覧い表現、うんうん、あったなそういうのを思って想像です、うん、それは大丈夫だと思うそれもそれちょっとスッってくるの忘れちゃったんだけどまた後で皆さんにあの渡しますあの日本に住んでたら習慣習わしとして当たり前のようにやってきてるようないろんなのがありますでそれもでも逆に本当にそれを見ながら「これもやますこれもやめますごめんなさい」とかっていうよりは「この中で私がまだ気づいてないあなたに悔やらためてない罪を犯したなら教えてくださいっていう感じでこう読んでいってこれはやっぱり違うなと思うことをこう切ってもらうこれまた後で紙を渡します初めて想像をるそういう解放をしたことのやつとは、うんうん、いっぱいあるやつ全部、うんうん、あるやつそれはもう,う想像で一気にそうやなうや、うんうんうん、はいお話質問ありますかければ具体的なプロセスとしてはイエス様誰か許さないといけない人がいますか誰か許さないといけませんかとか何を取り扱わないといけませんかあとどのドアが開いていますかで、1個ずつドアを,ドアを言って、憎しみ、許せない心のドアを聞いていきますねって言って、誰か許さない人いますかドア開いていますかで、聞いていきます。でこれあの、聞いてどうなるのって思うかもしれませんけど、答えを関数に来ている人が聞くんですねで。答えは必ず言われますので、言われた答えに対してまた質問をかけていきます。で、出てきたら、何々さんをイエスの峰によって許しますっていうのを、その人にやってもらいます。また、何々さんは今イエスの峰によって変えします。例えばその、オカルトの霊を持ち込んだ先祖を遡った誰々のおばあちゃんとかだとすると、そのおばあちゃんはやっぱり許すんですね。そういう影響下に自分をやっぱり、こう、めたというか、自分の陰にそういう霊を、的なものを持ち込んだおばあちゃんを許します、というようなことをやっていきます。で、あと、神様、心理を教えてくださいで。ここで心理を、もう、彼らなりの心理を見てもらいます。で、イエス様、この扉を閉めてください。でそして、永遠に開かないのにあなたが不妊してください。もう、あの、思いの中で思い浮かべてもらっての、ね、で、ドアは本当に閉まるように、アクションでやってもらったり、それはもう本当精霊が見たあの導かれるようにやってください。扉を閉めるために大きな鍵となるのがやっぱり許しですで。最後に出てきましたが、世代を超えた呪いに対して、ちょっと見ていきたいと思います。家族の中で習慣化しているある行動パターン。なんか知らんけど、私考えたら、おばも、親も、妹も、私もみんんなな離婚してるわとかなんか1回だけやったらいいねんけどよう見たら家族の中に何かこう続けてパターン化してるやっぱ神様の目から見て祝福でない行動ううパターンみたいなのがある時やっぱり世代を超えた呪いかなっていうのを疑っていく必要があります離婚ある中幼児虐待いっつも怒ってるその怒ってるのおじさんと一緒やだなとは思だけどあなたの息子も同じやでその切れるとこみたいな続けてて世代に流れてるようなパターン貧困の例もお金いっつも大変な思いしてはる人とかあるのになんか満たされない人とかその辺も自分だけの問題と思ってやってる分その人だけ可能たらいいんだけどよく考えたらおばあもいつもこれ言ってたなってよく考えたらうちの息子も同じやわみたいな世代を超えてパターンが見えるときにやっぱり世代を超えた呪いっていうのが流れてる可能性があるのでそれをこう切っていく必要があります。自分がその同じパターンに陥るよう直接自分の人生にその霊を持ち込んだ人を許します。さっきも言いましたけどね。さっきはオカルトの例でおばあちゃんやりましたけど、そういった感じで、その人をまず許します。自分もお父さんもあるちゅうの場合、私の人生にその中毒の霊を持ち込んだ父を許します。持ち込んだ最初の、かかりの人を許します。そしてその霊に出ていくように命じます。で、また自分がその同じ行動パターンに従って歩んでるなら、その罪を悔いためる必要がありますね。で、自分のことも許してください。そういののと同じようにあの10のステップ, 10のステップ4のステップですね最近はねやりましたけどカウンセリングをしてあげてる人が今の彼女の告白によりその世代を超えた呪いっていうのをもう今イエスの皆によって持ち砕きますってパーンって叩いてくださいもう予言的なアクションとしてねで上から下に流れたやつを切るであなたから下にも流れることが一切ないように聞きますで。上と下と両方のカット。そこから流れる、受けることもないし流すこともない。いうふうに、世代を超えたというのを切ってください。はい。っていうちょっと具体的なツールも一つだけ紹介しました。ということで、今回のセッションは終わりです。あと何か質問とか。このの恐れの場合はどういういうに恐れの場合はなあ。これ具体的にやると、いろいろあるよね。具体例がないと説明しにくいなあ、うん。うん、恐れ。思っています、ねうんうん。うん、っていうかもう。その恐れ、この人恐れに扉開いてるなあっていうのが分かる人っていうのは。ここにも書いてるような、こういう問題を、やっぱ持ってきてはる。うん、いつもなんか。恐れあの怒りのスイッチが入るねんとか消えてしまうねんとかでそういうふうになるとやっぱりこの人恐れのトイレ開いてるなっていうふうに自分がまず把握することが第一歩よねこのツールを使う部分とかの前にでやっぱりそれが何でそうなるかっていうところをやっぱり念に導く例えば記憶を思い起こさせてくださいとか何か真理ではなくて嘘を信じていませんかみたいなのを聞いていったり。突に行くまでの質問をこういろいろねこりハゴりしていかないみたいだろうな、うん。性的なことって結構有意義なこと,とかあるやん。あるな。なんかこう多分そうやなって分かるちょっと一言で分かったとしてもそれ以上も話したくなってストップしてしまったら基本的に解放っていうのは、その人が解放されたいって望まん限りは、私たちは無理やりすることができひん。もうなんかうぅーって泡引いて、もうなんか、ものすごいアクレの現れとかになってぶっ倒れてる人とかやったら、その人の意思なし,なしに私らがそこでイエスみたいになって,ってやらないといけないだろうけど、こういう形でセッションとして受けに来ている人の場合は、だから最初にこの承諾書っていうのを必ず書いてもらって、本当に解放されたくて、本当に私たちに託して来てくれますか来ますっていうことで来てもらうんだけど、その意思をだから最初の時点で本当に明確にしないといけない本当に解放されたいっていう意思があってきてはるってことねで基本的には想像ミネスを受けに来てる人はそれをパスしてきてるはずやけどやっぱりそれ誰にも言いたくないような過去の,その罪のこととかあと絶対に許したくないような人がいる人なんかはやっぱり止まるでこの人のこと許さなあかんなっていうのが出てきても「いや許せません」ってなると決まるでなると悪いけどそれ以上先は進めない「もうあなた本当に解放を受けたくて本当に変わりたくて来たんじゃないんですか?」と「それだったらこのこ,このハードルを乗り越えないと変わらないよ」って言った上で彼女が「もしいやそれでもその人のこと私は絶対許せません」って言ってしまったらもうそこで終わりだけど許せる力をもらえるかどうか神様に聞いていけませんかって神様にその可能な方法を見せてもらうように聞いていきませんかみたいに促すことはしていく。だけど何を言うてももういや許しませんって言ってしまった場合はもう終わりプラスこの性的な罪なんかにしてもこれ以上は絶対誰にも言いたくないっていうふうになってしまったらそれ以上はやっぱり助けられないよねだからやっぱり最初の時点で本当に解放されたいどん,などんな犠牲を払解放ってやっぱり犠牲かかりますコストかかりますうん犠牲払って初めて得るものも大きいどうでもいい犠牲で払わなくてもいい犠牲だったらもう本当にその人が解放を受けてるよきっとそれでもできなかったから想像を見にする受けに来てはるだからそこを思い返させてあげるどんな犠牲払ってでも会放を受けなくてきたんじゃないのってそれだったらここも一緒に乗り越えませんかってやるけど基本的に私の人が心を開かないのは無理やりにハケッとはできないでもその辺ですごくキーとなるのがやっぱり知識の言葉知恵の言葉私ある人を実際にその会員の例を犯してた人がいてセッション二回かかったのね。一回では取り扱いきれなくて、二回セッションかかって、でも最初からその人会員の礼を犯してるっていう思いが最初から来てたの。だけど、私がそこで、あなた罪を犯してませんっていうのを言うたところでその人は絶対心開けない、ね。けど、その人が、もうこれは言わんと神様を耐えてるわって、もうこれは食い改める時が来たわって思うように持っていく。それをその強制ではなくて、そこで鍵になるのがやっぱ知識の言葉。<笑>神様でしか分からへんようなことをこんな絵が見えたんやけどなんでですかってあるところである人と別に変なことしてるわけじゃないんだけどその人の場合はなんか演奏してはったんだけどそういう絵が見えたんですけどどういう意味だと思いますかって私が聞いた時に2回目のセッションで初めてもうこれはクエラザルかと思ったけど人の前では言ってないからやっぱり本当のクいラザルじゃないからここでクエラザいますって言ってその人が涙流して。それも最初から「寛容化してますよね」とかって私が言っても「何を言うねん!」ってなるでもその辺をやっぱり精霊様が彼らの心を開くことができる方法をいっぱいいろんな形で教えてくださってるそれをいかに私たちがキャッチして彼らが受け取れる方法で言ってあげるかにかかってるかなでもそれもなんか楽しいようん自分たちでは絶対開くことができない鍵やからね神様ですでもなんか神様がやられると彼らはそうやなってもうて手上げやなってこれ以上自分で頑張るのやめよう神様どこ持って行こうって思える、うんうん、基本的にここで書いてることは全部自分でやろうと思ったらできんねんみんなイエスの権威もらってるでしょだからイエスのみんなによって「誰々許しますおばあちゃんします」ってやったらそこである程度解放できますだけどどうしてもできない解放の一つはやっぱり人に言えないって思ってること人に言えないって思ってる時点でも縛られてるでしょだってこの罪だけは絶対人に言えないわって思ってる時点でもうその人縛られてるからそういうのはやっぱり相手が絶対いる、うん、でそういう意味ではやっぱこう霊的な性的なところの罪っていうのは相手が多い,いる場合が多いよね自分だけいくらい言っても、うん、はい五5番世代を超えた呪いについて、うん、例えば何世代前の罪わ、うん、からなかった場合はわ、うん、か,か,からなくていいのいます絶対にしてくれるでも彼女様があの取り扱いたい罪をもし三代四代前のおじいちゃんおばあちゃんとかが犯してたらそれもなんかある時に親戚でみんな集まった時に、おばあちゃん昔こんなんやってはったけの聞いたわ、みたいなのを思い起こさせたり、だから自分でおばあちゃんなんかやってたかな、おじいちゃんとか思わなくても、必要があったら神様が絶対その、目に導く、その記憶とか、このちっちゃい時に写真見たわ、とか、何かわかる、その、ように計量を与えてくださるで。それがあったらそこに行く。それがないのに、これやってません、あれやってませんっていうのを自分たちでやらない。
1: ちょっ
0: と待ってっ。て書いてるよね、うんうん全体あるある、うん。でも、それもなんか、お世なくていいと思うよ。で、もしそれがあるなら、見せてって、そこで私がもし。おじさん、おばさん、おじいちゃん、おばあちゃんで、許さなていといけない人がいるなら、感謝してくださいって言って。うん、したらいいと思う。おじさん、おそういう人がいたら、守りのかけ。おや、おや、おや、うん、基本的には。私の子ばだった。うん、でも、オバでもそれがものすごい近いとか、関係が近かったり、なんか特に向こうの、あの、敷き取りとかではゴッドファーザーとかになったりするじゃないあの、赤ちゃんが生まれた時に、なんていうのかな、ゴッドファーザーって普通、なんていうのあれ、日本語では言わないけど、なんか、うん、親以外の人で、そういう、うん、なんていうのゴッドファーザーって、ゴッドファーザーって、まあか。あるよね、そういう敷き取り、イタリアとか、あの、守り、守護、守護みたいな、そんな感じな、そんな感じのフィギュアを撮ってたり、そういう人とかだったら、ある意味権威、そういう人に譲ったりしてるような、うんうん、とか、ちっちゃい時からすごい行き来が多かった、よく家に行き来してたおとか、うん、全然関係ない人かなうという指摘とかは、かんせ逆に示されへん限りは、変に母りしなくても全然大丈夫と思う。うんうん、でも、あったら絶対見せられる。うんうんなんか想像の基本はいつもそれ、なんかこれだった悪か悪だったかって言い出すと、どんどんどんどん恐れになっちゃう、自分の中を変えるみない、自分はもあばなわれてる、神様の支障によって、全部記憶されてるものだけど、やっぱり罪の影響下に残ってる部分がもしあるなら、それを見せてくださいって、神様に持っていくだけ、うんで悔やらめため一回過去に悔い改めた罪は、もう二度と悔い改める必要もない、神様、一回悔い改めたらもう,もう忘れました。神様の中ではもうそれは許しました。もう言わなくていい。イエス様は2回も3回も十字架につけなくていい。僕、うん、回20回食えるためから19回はおそうと言ったことがあって。そうだ、言ってたね。うん。うん、言ってたね、うん。その通りだと思う。うんうん、本当の心から食えるためをしたら、イエス様に何をしたら、もう神様の通りに忘れてる。た、う、で、んうんうん、逆にこう内省するって、日本ではすごいなんか美徳みたいに言われるけど、帰りること自分を自己内政することで逆にこう悪魔にアテンションを当ててる時もある、うん、からすごい気をつけないと聖夜様に導かれた時だけそれをするようにっていうのはすごい想像の中でもよく言ってるかなうんでなんかこれ前のい改めたんですけどこれってなんかあるんですかねとかって何か思い出された人にあのえ許したって言ってたんでしょってで、まだなんんかかかうずくまるとかあるんですかって別に特にないですじゃあいいんじゃないじゃあ次行きましょうって言ったりすることもある、うん、だけど「許したんですけど」って言ってるけどいまだにんかその話したらムンムン怒りだす人とかいるよねそれ本当に許してないよねって本当に心を入れてないよねってじゃあ本当の許しできるようにどうしたらいいかまずその傷づきをしてらいましょうかってそこから声を下げる人も出いない、うん、本当に許したから許していいか本人が一番よう分かってるよねってだけで言ってるかか本当に許でもやっぱり傷がすっごい深い人は許しますとかっても許せないやっぱりまず傷を癒してもらわないと許しますって言ったことがまた出てくるっていうのはやっぱり本当は許してないの、うん、許しの,あの見極め本人が一番分かってるはずだけどよく言うのはあのされたことが何かあったからその人のことを許さないわけでしょ傷をつけられたからそのことを思い出してその時のの時感情ががるかどうかを聞くのが一番、うん、例えば同じ感情にまたなるか同じ痛みにまた繰り返し来るかその時の持ってた怒りが出てくるかそれが出てきているとやっぱり許してないだけどそのことを考えても昔はこれ考えたらムラムラになってたけどもう別に何も思わないわってなったら大丈夫な場合が多いでもこれもあくまでもあのパターンというかでその時々やっぱり神様に聞いていかないといけないと思うけど私がよく聞くのはこれって本当に許せるかなって聞きはる人に「その時のことを考えて」って「されたことを考えて」って「何されたか考えてみてください」って言ってその人が考えはって「どんな気持ちですか?」って言ったん「もう終わった方がえし許してるわー」ってその人が言いはったらもうじゃ大丈夫じゃないですか?」だけど許してるはずやのに「うーん」ってまた泣き出したり怒ったりする人はやっぱり言えてないね言うのは1回でね、いいけど、うん、本当の許しをしないと口先でごめんねい
1: 、その本当の許
0: しは傷を受けたところを癒されないと
1: でも、その
0: 許せるところまでやっぱり癒された<笑>まだずきずき傷んでるのに許しもくそないわーっていう状態で許します,しますって言ってもやっぱり問題やけど許せる心の状態になるまでやっぱり傷が癒されないことには。うん傷を持っていってそうそうそうそう知ったりとかそうるっそことで、うんうなうんうん、例えばなんか母親に対して許せない心を持ってる人がまず母親にされた傷のところをイエスさのところに持っていってその時に例えば、ね、イエス様がお母さんのことをどういうふうに見てるかっていう心理を見せてもらった瞬間にお母さんの見方が変わったじゃあお母さんにこんな傷ついとったやんやお母さんもこんな中におったから私のこと傷つけたんやと思ったらお母さんのこと愛したくて仕方なくなったほんでお母さんと今回はほんまに許したいのってなるとかだからいろんな方法があるけどまずそこの許したいっていうところまで傷が言えんことには「ごめんねいいやとか言って口先のことあるやん子供たちもそれと一緒ででも許すは基本的にはやっぱり一回だけのはずの私私を持ってるんですけどうんぜひ
1: はい。